0: Christoph hat schon gesagt, weit mehr, ich hoffe dieses weit mehr oder diesen, diesen Ausdruck ist nicht das erste Mal heute, dass ihr irgendwie, hä, weit mehr, was ist denn das, ich bin mir sicher, der ein oder andere hat es schon mal gehört, stimmt das, wer hat es im Laufe des Jahres schon mal gehört, weit mehr, ja, wunderbar, ein paar haben das schon, schon mitbekommen, ähm, weit mehr ist das Jahresmotto, was wir uns gegeben haben als Doxadeo dieses Jahr und es stammt aus dem Vers von Epheser 3,20, da haben wir das her und da heißt es in dem Vers, Gott aber kann weit mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können, so groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Und ich weiß nicht, wie es mit euch mit dieser Aussage geht, aber ich ich lese diese Aussage nicht heute zum ersten Mal, wahrscheinlich schon hunderte Male habe ich selber vorgelesen und jedes Mal denke ich, wow, was für eine Aussage von Paulus über Gott. Was für eine gigantische Aussage, welche Wahrheit wollte Paulus uns hier von Gott vermitteln? Und lasst uns in diesen sehr bekannten, mittlerweile sehr bekannten Vers, weil wir ihn über den ganzen Jahr behandelt haben, mal nochmal genauer reingucken. Er fängt nämlich an mit Gott. Er fängt nicht an mit wir oder wir mit Gott, er fängt an einfach nur mit Gott. Und wisst ihr, wir sind nicht erwähnt, weil Gott absolut souverän ist und weil, wir, weil er in keinster Weise auf dich und auf mich angewiesen ist, irgendetwas zu tun. Gott und nur er allein kann. Und was kann er? Gott aber kann weit mehr tun. Und für dieses weit mehr, was wir hier so in unserer Bibel lesen, ihr wisst ja, das Neue Testament ist in Griechisch aufgeschrieben. Da gibt es ein griechisches Wort. Ich weiß nicht, wer sich das gemerkt hat, aber als griechisches Wort steht hier hyperexperisso. Hyperexperisso hat sich wahrscheinlich keiner gemerkt. Aber dieses Wort, wenn ihr in unterschiedlichen Bibeln aufschlagt, wird es mit wird es unterschiedlich formuliert. Da könnte man übersetzen über alles hinaus, über die Maßen mehr aus dem Rahmen fallend, finde ich eine tolle Formulierung, auf alles übersteigende Weise. Und das sind nur ein paar von vielen Umschreibungen, um dieses Wort irgendwie zu übersetzen, weil wir im Deutschen kein Wort haben, um dieses Hyperekpirissu zu übersetzen. Das ist ein Wort mit einer dreifachen Steigerung. Und äh, Perisur, ganz am Ende, da hat das, heißt es schon Übermaß, Überfluss. Also es ist schon am Überfließen. Nicht nur voll, voller, sondern überfließend. So Wie steigert man was, was überfließend ist? Hm, dann sagt man, dann mach, hängen wir mal ein Hyper vorne dran und sagen, es ist überüberfließend. Und dann tun wir noch ein Wort rein, um dann zu sagen, ja, es ist überaus überfließend um irgendwie das Wort zu greifen, aber es ist einfach, es beschreibt etwas, was eine unmessbare Fülle hat, so irgendwie wie so ein Meer, unmessbar. Gott aber kann überaus überfließend unmessbar mehr tun. Krasse Behauptung, oder? Eine krasse Behauptung. Wie kommt denn Paulus bitte schön drauf, so etwas zu behaupten? War das einfach nur seine eigene Wunschvorstellung und seine Hoffnung, die er irgendwie an Gott hatte? Wie kommt der da drauf, so eine Sicherheit zu sagen, dass er das behaupten kann, dass Gott fähig ist, Grenzenloses zu tun? Und die Antwort, die haben wir im ja selber gefunden, mit dem wir uns nicht nur ganz am Anfang des Jahres, sondern jetzt auch in der coolen Serie am Ende des Jahres befasst haben. Und da gibt, äh, steckt der Grund drin, warum Gott das möglich ist, weil, und so haben wir das auch gerade gesungen, weil es Gott möglich war, seinen Sohn von den Toten aufzuwecken. Weil ihm das möglich war ist ihm auch alles andere möglich. Weil ihm das möglich war, seinen Sohn von den Toten aufzuerwecken, ist ihm auch alles andere möglich. Und wisst ihr, für Paulus war das nicht irgendwie Kopfwissen, sondern er erlebt, was diese Totenauferweckung mit ihm zu tun hat, welche Auswirkungen das auf sein eigenes Leben hatte. Er hatte, by the way, eine selber eine persönliche, lebensverändernde Begegnung mit diesem auferstandenen Jesus. Er hat gemerkt, wie die Kraft Gottes in ihm wirksam war. Er hat erlebt, wie der Heilige Geist ihm die Augen geöffnet hat für den Plan und die Geheimnisse Gottes. Er wurde selber lebendig und hat eine Hoffnung in sich getragen. Er wurde zum Botschafter für eine Botschaft, aber er war gleichzeitig die Botschaft selber mit seinem eigenen Leben. Wisst ihr, weil Gott seinen Sohn und die gesamte Menschheit lebendig gemacht hat, kann er auch alles andere tun. Deshalb kann Gott weit mehr tun. Weit mehr, als wir uns von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. Und erbitten das lest man an ganz, ganz vielen Stellen in der Bibel, wo es da heißt, bittet und es wird euch gegeben. Wenn es, an euch, an, an, wenn es euch an Weisheit mangelt, dann bittet Gott und er wird sie euch geben. Oder wir bekommen, was wir bitten. Und nur, dass wir uns richtig verstehen, der Kontext von all diesen Stellen, könnt ihr alles nachlesen, ist nie ein Automatismus. Es ist nie, wir bitten was und dann... Haben wir es auf jeden Fall. Sondern Gott schenkt es uns zu seiner Zeit, wenn wir ihn nach seinen Wünschen für uns bitten. Dann wird Gott handeln. Aber wisst ihr was, was ich so genial finde? Gott ist nicht auf unser Bitten beschränkt. Das haben die Freunde erlebt in dieser Geschichte, die ihren lahmen Kumpel das Dach vor Jesus runtergelassen haben. Wisst ihr, was ihr Bitten war? Kannst du ihn bitte heilen? Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Deine Sünden sind dir vergeben. Ich mache noch viel mehr, als dich zu heilen. Über unsere Bitten hinaus. Und das Vorstellen, wo es wo in unserem eigenen Denken ja, wo geht Gott über, unsere, über unser eigenes Denken, über unser eigenes Begreifen hinaus? Über unsere eigene Logik, unsere eigene Vorstellungskraft. Und auch das haben Menschen erlebt, die mit Jesus zusammen waren. Jesus sitzt im Boot bei Petrus, es ist hell am Tag und er sagt, Petrus, du hast zwar die ganze Nacht nichts gefangen, aber jetzt sage ich dir, du profi voraus und wirft das Netz auf der anderen Seite drauf. Und der Petrus dachte, das passt hier nicht mit Fischerlogik zusammen. Ich habe die ganze Zeit nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin. Geht er raus, macht den Fang seines Lebens Überfluss an Fischen. So viel Überfluss, dass sie anfangen zu sinken. In ihrem Boot. Bei beiden war es, Weit mehr, als sie sich jemals auch nur von Gott erbitten oder auch nur vorstellen konnten. Gott hat weit mehr getan. Und wisst ihr, dieselbe gewaltige Stärke, die durch und in Christus gewirkt hat und ihn von den Toten auferwirkt hat, so haben wir das, lesen wir das und haben das gesungen, diese gleiche Kraft ist in und auch durch uns am Werk, so groß ist seine Kraft die in uns wirkt. Weit mehr. Das war das Jahresmotto, das Reden, das wir als Reden Gottes an uns empfunden haben, als sein Wort an uns als Gemeinde für dieses Jahr. Doch wir wussten, jetzt nur einfach den Vers auswendig lernen und das irgendwie zu wissen, dass, mehr, dass er mehr tun kann, das reicht nicht. Wir haben ergriffen, erkannt, dass Gott uns gleichzeitig ermutigt und herausfordert, aufgrund seines Wortes an uns, unser ganzes Vertrauen auf ihn zu setzen. Das war die Herausforderung am Anfang des Jahres. Setzen wir unser Vertrauen auf ihn. Wissen wir nicht nur, dass er weit mehr tun kann, sondern setzen wir unser Vertrauen darauf, dass er weit mehr tun wird. Wisst ihr, und dabei sind wir in exzellenter Gesellschaft mit Leuten, die ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt haben. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Wisst ihr, wer so geschrien hat? Dieser blinde Bartimeus, der, der an der Straße saß und Jesus kam vorüber. Und was haben die anderen gemacht? Psst, Klappe, Ruhe, wenn du jetzt nicht still bist, dann kannst du was erleben. So haben die den betrogen. Und das Krasse ist, dass bartimeus sich überhaupt nicht von den Einschüchtern lässt, sondern noch lauter schreit, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und wisst ihr, was dann passiert? Das heißt dann, Jesus bleibt stehen. Und dann ließ er ihn zu sich bringen. Und die anderen, die um bartimeus standen, hey Bartimaeus, er ruft dich, mach dich auf. Und dann heißt es, Bartimeus sprang auf, ging zu Jesus. Und dann stand er Jesus von Angesicht zu Angesicht. Und Jesus sah, dass er blind war und fragte ihn trotzdem, was möchtest du von mir? Und die Jünger, die dabei standen, sagten, oh, was der von dir will, ist doch klar der ist blind. Jesus, hallo, der sieht nichts. Muss sie nicht fragen. Aber Jesus hat ihn bewusst gefragt, weil er wissen wollte, er wollte von ihm hören. Was möchtest du von mir? Und was sagt bartimeus Ich möchte wieder sehen. Und dann sagt Jesus, du kannst gehen. Dein Glaube, dein Vertrauen hat dich Gerettet. Nicht nur geheilt, gerettet. Wisst ihr, was mit bartimeus passiert ist? Der hat nicht nur sehen können, der hat auch angefangen, Jesus nachzufolgen und wurde ein Jünger von ihm. Weit mehr. Er wollte sehen. Und Gott hat ihm die Augen geöffnet. Nicht nur für eine natürliche Welt mit ein paar wunderbaren Farben und einer gigantischen Schöpfung, sondern auch das Leben zu sehen, die Wirklichkeit Gottes zu sehen. Es war weit mehr geschehen, als er Jesus gebittet hat. Und dieses und weitere Beispiele, die haben uns ermutigt, am Anfang des Jahres unser Vertrauen auf Jesus zu setzen. Gott kann weit mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. Und es war ein Wort an uns als Gemeinde, aber es war ein Wort auch an, an euch persönlich, das zu ergreifen. Und wir hatten einen Moment am Anfang des Jahres, wo wir gefragt haben, was bedeutet das für dich persönlich, wenn du vor Jesus wie Bartimaeus stehen würdest, von Angesicht zu Angesicht, was würdest du Jesus sagen, wenn er dich fragen würde, was kann ich für dich und für dich und für dich tun? Für was setzt du dein Vertrauen auf mich? Und jetzt, fast ein Jahr später, schauen wir zurück und müssen vielleicht an der einen oder anderen Sache feststellen, dass weit mehr nichts automatisch damit zu tun hatte, dass all unsere Wünsche in Erfüllung gegangen sind. Weil das bedeutet weit mehr nicht zwangsläufig. Vielleicht kam es sogar ganz anders, als du dir vorgestellt hast in diesem Jahr. Vielleicht haben sich die Dinge, für die du Gott vertraut hast, nicht erfüllt, aber nicht mal ein bisschen. Und trotzdem sind wir heute Morgen hier, um Gott zu loben und zu preisen. Wisst ihr warum? Weil wir Gott nicht dafür preisen, für das, was er in unserem Leben tut gemäß unseren Vorstellungen, sondern weil wir ihn loben und preisen und anbeten für das, wer er ist. So wie damals die drei Freunde von Daniel im Alten Testament. Gigantische Geschichte. Die haben ein Problem, die haben sich nämlich nicht diesem goldenen Standbild anbetend niedergeworfen und wurden jetzt in den Feuerofen geworfen. Und dann machen sie kurz bevor sie hineingeworfen werden, diese gigantische Aussage und sagen, unser Gott, dem wir gehorchen, kann. Er kann uns zwar aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt, lieber König, retten, aber auch wenn er es nicht tut, aber auch wenn er es nicht tut, wir wissen, er kann es, aber auch wenn er es nicht tut, Deinen Gott werden wir niemals verehren und das goldene Standbild, das du errichtet hast, das werden wir niemals anbeten. Gott aber kann weit mehr tun, als wir von ihm erbitten oder uns auch nur jemals vorstellen können. Und das ist nicht nur für 2019 wahr. Wir haben das ja hier, diesen Vers auf dem Becher gedruckt. Den kann man übrigens draußen kaufen. Und es sind noch ein paar da, weil wisst ihr, dass, wir haben nicht 2019 drauf gedrückt. Druckt. So, wir wissen, das ist eine Wahrheit, mit der wir ein Jahr lang unterwegs waren, wo ich merke, dass diese Wahrheit bei so vielen von uns Wurzeln geschlagen hat. Wir tragen diese Wahrheit mit ins nächste und übernächste Jahr, wir nehmen sie mit in unserem ganzen Leben. Weit mehr. Und auch wenn wir in vier Wochen ein neues Jahresmotto ausgeben. Ihr dürft schon gespannt sein. Weit mehr ist immer noch gültig.